0: Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit. Großen Respekt vor einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, wenn sie, wenn sie wirklich, was ich immer wieder erlebt habe bei Freunden, Bekannten, die in solchen Partnerschaften leben, dass sie wirklich einander beistehen, einander helfen, und da ist die Frage der Sexualität ja nicht die erste Frage.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie wieder sehr herzlich willkommen heißen zur heutigen Ausgabe der Zeitgespräche hier aus der Wiener Urania, dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. In wenigen Tagen feiern wir das Osterfest und daher habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich begrüße sehr, sehr herzlich seine Eminenz, Kardinal Dr. Christoph Schönborn, den Erzbischof von Wien. Herr Kardinal, herzlich willkommen bei unseren Zeitgesprächen. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, so wenige Tage vor Ostern äh, zu mir zu kommen, zu einem Gespräch über Fragen der Zeit, der Gesellschaft. Äh, Herr Kardinal, Sie haben, ich habe mir natürlich äh, Ihre Biografie angeschaut. Äh, ich kann mich wahrscheinlich sehr kurz fassen, weil viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer diese Biografie auch äh, sehr, sehr gut kennen. Aber Sie haben einen einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich. Sie haben äh, als Junge die Flucht äh, erlebt die Flucht nach Österreich aus Böhmen kommend sie haben dann den Weg in Richtung Kirche gewählt haben dann die Priesterweihe 1970 in Wien erfahren, haben dann unzählige Studien absolviert an spannenden Universitäten, haben dann das Doktorat der Theologie in Paris äh, absolviert, wenn ich richtig äh, informiert war, äh, waren Studentenseelsorger, sie waren äh, an der Universität von Fribourg in der Schweiz tätig, sie haben, äh, sie haben sozusagen ein, ein, eine Lehrbefähigung für Theologie des christlichen Ostens, sie waren Ordinarius für Dogmatik und dann kam die große die große priesterliche und, und, und funktionale Karriere, wo Sie dann Sekretär der, der Redaktionskommission des Katechismus waren, sind 1991 in Wien zum Bischof gewählt und sind Dominikaner, wenn ich das sagen darf. Dann später Erzbischof Cordiute, dann Erzbischof, und dann haben sie vom, vom Papst das Pallium verliehen bekommen, das meines Wissens noch das Zeichen des Metropoliten mhm. ist, und wurden dann 1998 zum Kardinal kreiert. Wenn wir heute auf, auf Ostern schauen, äh, wenn wir heute äh, unsere unsere Situation schauen, auch geprägt von Corona, wie geht's Ihnen heute mit dieser Situation und wie ist die Situation der, der Kirche in diesem Moment?
0: Ja, danke, Herr Doktor, für die für die Einladung. Äh, danke auch für die Gelegenheit äh, hier in der Urania äh, zu zu sprechen und, und auszutauschen. Dieses wie Sie sagen, Flaggschiff der Volksbildung. Ja. Ähm, mir ist äh, die Corona-Zeit äh, vor allem ein Segen gewesen. Das ist aber ganz persönlich meine Situation. Ich hatte im Jahr 2019 zwei schwere Erkrankungen, äh, die äh, mich ziemlich, äh, ziemlich knapp am, äh, am anderen Leben äh, vorbei haben schrammen lassen. Äh, ich habe das äh, überstanden und äh, dadurch, dass so eine stille äh, Zeit gekommen ist, äh, konnte ich mich wirklich gründlich erholen. Das ist äh, für die wenigsten Leute ja, der, ja, der Effekt ja, ja. von Corona. Äh, natürlich dadurch, dass äh, so viel ausgefallen ist, keine Reisen, keine Paarbesuche, was für einen Bischof schmerzlich ist, weil normalerweise bin ich jeden mhm. zweiten Sonntag ja. in einer Pfarre unterwegs, in der Ärzte Wien. Keine, Keine Begegnungen, keine Schulbesuche. Das alles ist mir am Anfang nicht so schwer gefallen, weil es mir gut getan hat, zur Ruhe zu kommen und mich zu erholen. Jetzt geht es mir wie vielen Menschen. Ich bin schon ein bisschen mehr von, ja, von, ja. äh, von dieser ja. Situation und mache mir natürlich Sorgen. Ich muss ehrlich sagen, nicht so sehr um die Kirche, weil die Kirche ist nicht ein Selbstzweck. Und ich sage immer wieder bitte, die Frage ist jetzt nicht, werden die Leute wieder in die Kirche gehen, werden, werden mehr, werden weniger in die Kirche gehen, sondern die, die entscheidende Frage ist, wie geht es den Menschen in unserem ja. Land und wie geht es ja. weltweit weiter mit einer einzigartigen, bisher nicht gekannten äh, Pandemie, äh, die ja in einer unglaublichen Weise wirklich die ganze Welt betrifft. Ja. Und äh, uns, unsere erste Sorge muss sein, wie geht es den Menschen? Was, was macht das mit den Familien, was macht das mit den Arbeitsplätzen, was macht das mit den alten Menschen, zu denen ich auch gehöre und, und was macht es mit, mit unserem Sozialverhalten. Ich nenne ein Beispiel, ich bin äh, neulich in, in der Früh ins Büro gekommen, äh, begegne einer Mitarbeiterin ja. an, der, ja. an der am, am Eingang äh, und natürlich haben wir uns nicht die Hand gegeben, sondern uns, uns gegrüßt auf Abstand. Ja. Und dann habe ich meine Sekretärin gefragt, Moment, äh, wie war das eigentlich vor dem 13. März äh, letzten Jahres, wenn wir ins Büro mhm. gekommen sind in der Früh, haben wir uns da die Hand gegeben? Und äh, sie hat gesagt, ja, natürlich haben wir uns die Hand gegeben. Wir haben uns das völlig abgewöhnt. Ja. 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 Und äh, natürlich steht sich die Frage, wie wird sich unser Sozialverhalten mhm. neu gestalten, wenn diese Pandemie einmal vorbei ist. Sie wird einmal vorbei sein in Hoffentlich in ein paar Monaten. Wahrscheinlich ja. wird es noch etwas länger dauern. Ja. Aber ja. wie wird sich das alles auswirken? Das ist ja gerade
1: auch für geistlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Nähe auch zu den Menschen und der Dialog mit den Menschen. Vor ja. allem auch mit den Jungen.
0: Äh, mit den Jungen. Ich, ich, ich gehe normalerweise sehr viel in, in Schulen. Ja. Äh, immer die Begegnung ja. mit, mit äh, jungen Leuten macht mir sehr viel Freude. Das ist jetzt ausgefallen seit über einem Jahr. Ja. Und natürlich die, die Begegnung mit allen Begegnungsmöglichkeiten, die, die man als Priester hat, sehr schmerzlich war für, für viele Seelsorger und Seelsorgerinnen, dass man nicht zu den Kranken konnte. Ja. Ja. Das, das war wirklich, wirklich auch eine Gewissensfrage. Muss ich nicht, muss ich nicht zu, zu Sterbenden gehen? Äh, muss man die äh, alleine lassen mhm. aus Gesundheitsgründen?
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das waren wahn- und sind schwierige Fragen. Ich, es wird jetzt sicher mit den Impfungen besser ja. werden.
1: Man bemüht sich ja, glaube ich, in allen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft auf Ersatzkommunikationswege wie Videokonferenzen auszuweichen. Sie haben ja selbst immer wieder messen, übertragen lassen, ja. auch im kleinen Bereich, um so den, den Dialog äh, aufrechtzuerhalten. Aber es ist etwas anderes. Die analoge Begegnung hat eine andere Qualität.
0: Aber es stimmt auch, es haben, haben sich neue Felder eröffnet ja, äh, ja, durch die digitalen ja. Möglichkeiten. Ich habe äh, wochenlang äh, aus der kleinen Bischofskapelle ja, ja, in um, um, ja. bei, um also Stefan Das habe ich gemeint. Äh, ja. hab ne? die Messe übertragen ja, ja. Äh, mit Livestream mhm. und wir hatten im ersten Lockdown täglich äh, über 1000 Menschen, die, die an dieses, dieser, diesem Gottesdienst teilgenommen haben, ja. aus, äh, in der ganzen Welt und ganz berührende Echos.
1: Ja. Spüren Sie, dass die Menschen sozusagen in der Krise einen stärkeren Zugang zur
0: Kirche suchen? Äh, ich, ich hoffe es, ich hoffe es, ja. Das heißt, wir haben eine Sache gemacht, das ist medial vielleicht nicht so gut drüber gekommen. Wir haben vom ersten Moment an gesagt, beim, beim Lockdown, Öffentliche Gottesdienste mussten ausgesetzt werden, aber die Kirchen sollen überall offen bleiben. Mhm. Und das habe ich mhm. viel gehört aus den Pfarren, dass äh, erstaunlich viele Menschen einzeln gekommen sind, eine Kerze anzünden, eine stille Zeit, ein Gebet. Mhm. Äh, und ich denke, das ist schon bei vielen äh, mhm. eine, eine stärkere Erfahrung in dieser Zeit.
1: Ja. Eminenz, Sie sind bekannt dafür, dass Sie zu jenen Theologen zählen, die sich vor allem mit der Verbindung zwischen Theologie und Wissenschaft mhm. beschäftigen. Manche haben geschrieben, die Kirche wäre gekränkt durch Darwin und so weiter, aber Sie, mhm. Sie versuchen ja sozusagen diese Brücke zwischen Glauben und Theologie auf der einen Seite und vor allem den Naturwissenschaften mhm. auch herzustellen.
0: Mhm. Ja, das hat mich immer schon interessiert. Ich bin, ich bin zwar kein, absolut kein gelernter Naturwissenschaftler, ja. Ja. aber äh, eher, eher äh, populärwissenschaftlich ja. interessiert. Aber die, die Grundfragen über die Entwicklung der Natur, die Entwicklung ja. des Kosmos, äh, die Entwicklung des Menschen haben mich immer sehr interessiert. Und ich habe eigentlich nie verstanden, warum Menschen einen Widerspruch zwischen Glauben und Wissenschaft sehen. Ich habe noch keine wissenschaftliche Entdeckung äh, mhm. kennengelernt, mhm. die mich in irgendeiner Weise in meinem Glauben in Frage gestellt hätte. Im Gegenteil, ich habe immer mhm. mehr gestaunt, mhm. wenn man jetzt ja. liest und hört und äh, mit Fachleuten redet über die Entwicklung äh, des äh, Covid-Impfstoffs. Ja. Über die, die, die RNA, das ist ja so faszinierend, die, schon die Entschlüsselung des genetischen Codes und dann die Entschlüsselung der RNA und, und wie das in jeder Zelle unseres Körpers funktioniert und sich von Erbe zu Erbe weiter ja. Über, ja. über, über, übermittelt, so dass man in meinem genetischen Code, äh, äh, die Geschichte der Menschheit nachlesen kann, ja. Dass ich gewissermaßen ja. das Buch der ja. Geschichte der, der, ja. der Menschheit in mir trage, ja. ja. Äh, das ist etwas so Faszinierendes, und ich wüsste nicht, was soll das an meinem Glauben in Frage stellen. Im Gegenteil, das Staunen. Einstein hat einmal gesagt, der ja auch in ja, der Uranus ja, 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 ja. gesprochen ja, ja. hat. Einstein hat gesagt, das Erstaunliche ist nicht, dass wir erkennen, sondern dass die Natur erkennbar ist. Das heißt, dass, dass die uns Antworten gibt. Ich bin vor kurzem dem Christoph Huber begegnet, dem ja. Gründer von ja. Biontech, ja. der ja hier ja. aus Wien ja. stammt, ja. aus der Bossgasse, ja. ja. ganz hier in der ja. Nähe. Ja. Und das Faszinierende ist, wie die Natur Antworten gibt, der Forscher, schürft sozusagen mit Experimenten, mit allen möglichen Mitteln, versucht herauszubekommen, wie das funktioniert. Und die Natur antwortet. Mhm. Das heißt, äh, sage ich jetzt vom Glauben her, äh, das mhm. ist nicht einfach äh, blindes Chaos, sondern mhm. das ist eine geordnete, eine mhm. geordnete Welt. Mhm. Äh, äh, wie die Bibel sagt, alles hat er, der Schöpfer, nach Maßzahl und Gewicht geordnet. Ja. Und deshalb ist Naturwissenschaft und Glaube für mich überhaupt kein Widerspruch.
1: Sie haben mir ja kürzlich sehr fasziniert auch geschrieben über diese mars die da jetzt ja. unterwegs ist, ja oder die die ersten, ersten Live-Bilder sozusagen vom, vom Mars uns geschickt hat. Ne?
0: Ja, äh, wie ich diese Bilder vom Mars gesehen habe, habe ich mir gedacht, wie dankbar bin ich, dass ich auf dieser, auf diesem Planeten lebe ja, und nicht ja, auf dem Mars. Ja, Dort könnte ich gar nicht leben. Ja, da kannst du nicht atmen, ja, da gibt es ja, kein Leben. Ja, ja. Und und für mich war gerade dieses, diese Bilder von der Marssonde, 470 Millionen Kilometer entfernt ja, von der ja. Erde ist der sieben, Mars. Sieben Monate Reisezeit. Sieben Monate Reisezeit. Und wenn man dann zurückschaut vom Mars, sollte mal jemand ja. dorthin gelangen, dann sieht er diese Winz, ja. diesen winzigen kleinen Planeten, ja. so wie wir den Mars ja. in einer klaren ja. Nacht sehen. Ja. Ja. Und je näher man ihn dann kommt, desto mehr staunt man über die Schönheit dieses Planeten. Ja. Und das ist unser Lebensraum. Es ja. gibt keinen ja. anderen. Ja. Es, gibt, es gibt nur diesen Planeten, auf dem wir, ja. wir Menschen leben können. Ja, ja, ja. Ja. Also mich hat es eigentlich bestärkt in der Überzeugung, äh, dieser Planet ist uns anvertraut. Wir verdanken ihm den Lebensraum, aber wir müssen ihn auch schützen. Ja.
1: Ja. Das heißt, dass sich die Kirche auch sehr wohl mit ökologischen Fragen beschäftigt.
0: Unbedingt. Das ja. ist... Äh, wir, wir reden gerne von Schöpfungsverantwortung. Ja, ja. Ja. In der Bibel ist das ja sehr schön beschrieben, dass Gott also den Menschen geschaffen hat. Das ist natürlich eine symbolische Sprache, nicht eine naturwissenschaftliche Beschreibung. Mhm. Gott hat den Menschen geschaffen und ihn in einen Garten gesetzt und diesen Garten ihm anvertraut zur Pflege. Mhm. Und mhm. genau mhm. das ist das, was wir jetzt so viel deutlicher spüren, wir haben nur diesen Lebensraum und der ist uns anvertraut zur mhm. Pflege. Mhm.
1: Herr Kardinal, die katholische Kirche in Österreich, Sie waren ja 22 Jahre lang auch Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz, die katholische Kirche in Österreich, hat ja sind 55 Prozent aller Österreicherinnen und Österreicher Mitglied. Und dann haben wir natürlich andere christliche Glaubensrichtungen, wie die Orthodoxie und die Evangelischen, die noch einmal eine Million darstellen, also 5 Millionen 55 Prozent. Das heißt, 6 Millionen oder über 6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher bekennen sich zum christlichen Glauben. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch viele gibt, die aus welchen Gründen immer aus der Kirche ausgetreten sind und trotzdem doch ein, ein bestimmtes Naheverhältnis haben. Jetzt ist die Kirche sicher auch eine, eine die die unter allen, die römisch-katholische Kirche und der Glaubensgemeinschaften, Glaubensgemeinschaft wahrscheinlich die bestimmende, auch die bestimmende Kraft. Für mich als Politiker ist natürlich auch immer die Frage, wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, dann sehe ich auch Gegensätze oder ich sehe, ich sehe äh, soziale Gegensätze, die zu überwinden sind. Ich sehe Menschen, denen es schlecht geht, die, die, die in Not sind, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen und die die Sehnsucht nach einem halbwegs guten Leben haben. Engagiert sich die Kirche auch sozusagen in diesem Bereich der sozialen Gerechtigkeit?
0: Ja, das ist ein das ist ein, ein Grundauftrag der Kirche. Man man spricht von den drei drei Grundaufgaben der der Kirche. Das ist das ist die Verkündigung, also das Evangelium sozusagen. Äh, unter die Menschen zu bringen, es selber zu leben und unter die Menschen zu bringen, dann äh, die, äh, die Feier der Gottesdienste mhm. und äh, die Caritas. Äh, ja. Nicht umsonst ist, ist die Caritas äh, der katholischen Kirche, äh, ich glaube schon, die größte Sozialorganisation in Österreich mhm. mit äh, vielen anderen Partnern, mit denen sie sehr gut zusammenarbeitet, ob das jetzt die, die Diakonie bei den Evangelischen ist, äh, ob das die äh, zu den äh, verschiedenen politischen Parteien äh, hin orientierten äh, Sozialeinrichtungen sind. Äh, aber die, die Caritas ist schon ein, äh, ein, ein Riese im, im Sozialbereich. Ja. Ja. Und das ist Kern. Kernaufgabe der Kirche. Ich, ich, ich sage immer dem, dem Michael Landau, unserem ja, ja. Caritas-Direktor, ja. der inzwischen fast so lange im Amt ist wie ich, weil er, ich habe ihn kurz nach meiner Ernennung zum, zum Erzbischof, habe ich ihn gebeten, die Aufgabe des Caritas-Direktors zu übernehmen und das macht er jetzt seit 25 Jahren. Ja. Äh, ich sage, ich sage immer, eine Caritas, die nicht lästig ist, ist eine Caritas, die nicht ihre Aufgabe erfüllt. Denn sie muss, sie muss eine Lobby für die sein, die keine Lobby haben. Ja. Und, und da muss ich sagen, Gott sei Dank in Österreich gibt es eine sehr gute und solide Zusammenarbeit zwischen in der öffentlichen Hand, den politischen Gruppierungen und, und den karitativen Organisationen.
1: Ein, ein, ein sehr heikles Thema, in dem sich aber die Caritas, glaube ich, sehr, sehr beispielhaft engagiert, ist der ganze Fragenkomplex von Migration und Integration. Ja. Da gibt es ja auch viele gesellschaftliche Gegensätze, aber
0: die Caritas ist da mittendrin in dem Feld. Das muss sie auch sein. Weil äh, die erste Aufgabe der Caritas natürlich nicht ist, äh, Politik zu machen. Äh, äh, Politik jetzt durchaus äh, im positiven Sinne. Ja. Also, also Leitungs Leitungsverantwortung, äh, die äh, zu, eben zu, zur Kernaufgabe der Politik gehört, äh, die, die, die ordnende Funktion der, der Politik ich nehme die ganze Diskussion über die griechischen Inseln oder jetzt die bosnische Situation der Flüchtlinge in Bosnien. Ich verstehe schon, dass die Politik nicht nur und zuerst auf die soziale Not der einzelnen Personen schauen muss. Das ist die Aufgabe unserer karitativen Organisationen, die das auch sehr intensiv tun und sehr viele Privatpersonen auch. Aber die Politik muss natürlich auch darauf schauen, dass hier Interessen im Spiel sind, die nicht immer sehr lauter sind. Mhm. Die Weltpolitik, die Wirtschaftspolitik, die halt auch mit dazu beiträgt, dass es Flüchtlingsströme gibt, bis hin zu den Waffenlieferungen etc. Alles, alles, alle diese Fragen, wie geht man, mit den Migrationsfragen im politischen Bereich um, ist die eine Seite. Aber die die, die Caritas und vergleichbare Organisationen mhm. muss zuerst auf die konkreten Menschen mhm. schauen, wie es ihnen geht. Und wenn eben auf äh, den griechischen Inseln äh, die Situation wirklich erschütternd ist oder in Bosnien diese hängen gebliebenen Flüchtlinge, dann wird die Caritas eine andere Perspektive haben als die Politik. Das Wichtige ist, dass die beiden zusammenkommen ja. und dass man einen Weg findet, der politisch verantwortbar ist und gleichzeitig äh, die Augen nicht schließt vor mhm. der menschlichen Not. Kann die Kirche
1: so etwas wie der, ein, ein, ein Kit sein, der die Gegensätze in der Gesellschaft auflöst das, oder mithilft sie aufzulösen?
0: Das war... Ich denke an meinen großen Vorgänger, den Kardinal König. Ja. Das war sein äh, lebenslanges Bemühen. Er hat noch die Zeit erlebt, wo in Österreich Bürgerkrieg war, mhm. wo die politischen Parteien äh, in Lager, äh, in verfeindete Lager getrennt waren. Und äh, es war sicher ein ein großes Verdienst von ihm, dass er äh, Brücken gebaut hat und ähm, äh, vor allem den tiefen Graben zwischen, zwischen den beiden großen äh, äh, politischen Gruppierungen in unserem Land, die in der Zwischenkriegszeit äh, verfeindet waren und die nach dem Krieg äh, allmählich zusammengefunden haben, dass er sich bemüht hat, hier äh, Brücken mhm. zu bauen und auch die Kirche aus einer einseitigen äh, parteipolitischen äh, Verhaftung herauszuführen, nicht um äh, politisch ganz neutral zu sein, sondern um, äh, um Zusammenarbeiten, äh, Allianzen äh, zwischen Politik und, äh, und, und, und Kirche
1: zu schaffen. Sie haben mir jetzt fast meine Frage vorweggenommen, weil Sie haben im Jahr 2004 in diesem Buch von Annemarie Fenzel über den Kardinal König ein großartiges Vorwort geschrieben, wo Sie auch auf diese, auf diese aus, auf diese ausgleichende Wirkung äh, mhm. Bezug nehmen. Für mich als Sozialdemokrat war natürlich das schon im historischen Zusammenhang sehr, sehr wichtig, dass es zu dieser Aussöhnung zwischen der Sozialdemokratie und der katholischen Kirche gekommen ist, mhm. weil auch ein Bruno Kreisky ja erkannt hat, dass der Großteil der Mitglieder und der Großteil der Wählerinnen und Wähler ja auch Angehörige der katholischen Kirche sind. Ja. Ne?
0: ja. Das, das war ein, ein langer, aber im, im letzten dann doch erfolgreicher Weg. Ja. Heute kann man sagen, dass in, in allen politischen Gruppierungen ja. Katholiken beteiligt sind ja. und dass die Kirche selber diese Spannweite auch in, innerlich äh, mhm. nicht nur aushalten muss, sondern, sondern mit ihr positiv leben muss, äh, weil man in politischen Fragen äh, berechtigterweise unterschiedliche Positionen haben kann, so, so, solange sie im, im ja. Spannungsbogen ja. der Verfassung und im ja. Spannungsbogen der, der Menschenrechte Beheimatet sind.
1: Ja. Ich
0: denke, es muss trotz aller
1: tagespolitischen Unterschiede und, und Streitereien und, und aller Diskussionen auch so etwas geben, was darüber steht ja. und wo das Miteinander im Vordergrund ist, was man jetzt gerade in der Krise ja. wahrscheinlich auch
0: da sagen. Das, das war mir auch persönlich immer ein Anliegen, dass wir das Gemeinwohl in den Vordergrund stellen. Ja. Äh, denn äh, wenn wir nicht alle äh, Gruppierungen, äh, Organisationen, Parteien, äh, Religionsgemeinschaften, wenn wir nicht das Gemeinwohl mhm. im Blick haben, mhm. dann äh, sind wir. Äh, ja. Äh, schädlich für, für, ja. das, für das Gemeinwesen, dann, dann ja. spalten wir es statt zusammenzubringen. Ja. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo
1: neben den, den traditionellen Lebensformen der Familie auch andere Lebensformen Platz gegriffen haben. Und das hat ja jetzt vor kurzem in der, auch in der Kirche diese Diskussion gegeben, wie man mit, mit homosexuellen mhm. Bayern, äh, umgeht. Mhm. Ist das eine Diskussion, die in, unter den Bischöfen sozusagen zirkuliert
0: und diskutiert wird? Ja, das ist natürlich ein Thema. Wir haben auch in der Bischofskonferenz, auch in der letzten, Anfang März, haben wir intensiv darüber ausgetauscht. War nicht übermäßig glücklich jetzt über die, ich würde eher sagen, die Rezeption und die Art, wie, wie es gebracht worden ist, dass dieses letzte römische Dokument. Man hört dann immer nur das Nein und hört nicht, das Positive, das auch gesagt wird ja. und äh, die, die, die Entwicklung, die da dahinter steht. Der Papst hat es selber vor kurzem gesagt, äh, was bei uns in Österreich ja schon lange äh, selbstverständlich ist, dass es in der zivilen Gesetzgebung natürlich so etwas wie äh, Schutz für, äh, für Partnerschaften, auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften außerhalb der Ehe oder äh, in, in in, in anderen Lebensformen geben muss, ja. bei Erbschaftsfragen, bei äh, ähm, Besuchsrechten und so weiter. Und da ist ja, hat ja Österreich eine, eine sehr gute Gesetzgebung entwickelt, gegen die die Kirche auch nie äh, etwas äh, Negatives gesagt hat. Äh, das, das große Thema ist natürlich äh, äh, Ehe und andere Lebensformen. Ja. Ja. Und das ist eine lange Geschichte, seit dem 19. Jahrhundert, seit das staatliche und das kirchliche Recht bezüglich der Ehe und der Familie auseinandergegangen ist. Natürlich muss ich zugeben, die Kirche hat sich sehr gewehrt gegen diese Entwicklung, weil die Familie eine eine Sorge... Ein, ein eine erstrangige Sorge ist oder ein erstrangiges Anliegen. Und das stimmt natürlich, äh, niemand kommt auf die Welt ohne einen Vater und eine Mutter, ja. äh, wie immer patchworkartig oder, ja. oder oder äh, in traditionellen Familienformen es ist. Äh, und diese Grundbeziehungen sind natürlich etwas ja. unaufgehbares Und äh, ich würde das sagen, unabhängig jetzt von meiner kirchlichen Position, auch soziologisch. Es äh, mhm. gibt ein wunderbares Buch von Frank Schiermacher, mhm. äh, war ein Bestseller vor einigen ja. Jahren, er ist ja inzwischen gestorben. Äh, Minimum hieß ja. das Buch, ja. Minimum. Und es ist ein ganz faszinierendes Plädoyer für die Familie, mhm. weil er zeigt mhm. an vielen, vielen Beispielen, ganz praktischen, ja. äh, zum Teil sehr dramatischen Beispielen, dass in der Notsituation die Familie äh, mhm. das Sozial haltbarste mhm. Modell ist. Mhm. Und äh, selbst der beste Freundeskreis hat nicht die, ja, ja. Die, die, die Kraft des Zusammenhalts, den die Familie hat. Aber wir müssen ein Netz schaffen, wo die Menschen nicht durchfallen können, die heute halt in anderen genau, Situationen genau. leben. Genau, ich kann das ja. von mir selber sagen, ich ja. bin äh, ein äh, Patchworker, was ja. meine Herkunft ja. betrifft. Also äh, Meine Großeltern waren geschieden, meine Eltern waren geschieden, Geschwister ja. sind auch, hatten auch äh, ähnliche Wege äh, und trotzdem ist es eine Familie. Ja. Ja. Und ich sage ja. immer, äh, auch aus der eigenen Erfahrung, auch eine Patchwork-Familie ist eine Familie. Ja. Und äh, äh, natürlich äh, großen Respekt vor einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, wenn sie, wenn sie wirklich, was ich immer wieder erlebt habe. Bei Freunden, Bekannten, die in solchen Partnerschaften leben, dass sie wirklich einander beistehen, einander helfen. Und da ist die Frage der Sexualität ja nicht die erste Frage, sondern ja. die erste Frage ist, wie geht ihr miteinander um? Ja. 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 Ein, auf einer Bischofssynode hat eine Expertin gesagt, meine Herren Bischöfe, schauen Sie bitte nicht zuerst ins Schlafzimmer, sondern ins Wohnzimmer. Ja, ja. Weil, weil ja. tatsächlich die, die entscheidende Frage ist immer, wie gehen Menschen miteinander um? Ja. Ja. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob sie gleichgeschlechtlich oder heterosexuell orientiert sind. Die Frage ist, was bist du für ein Mensch? Ja. 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 Und und am Ende des Tages zählt deine menschliche Qualität. Ja. Und daher sage ich schon und praktiziere das auch, wenn Menschen, wie immer ihre Situation ist, sich bemühen, miteinander einen treuen und guten Weg zu gehen, mhm. dann ist das etwas Gutes, das einen Segen verdient. Ich werde deswegen nicht, äh, nicht mich dafür aussprechen, dass äh, die, die sakramentale Ehe mit jeder Form von Partnerschaft gleichgesetzt ja. wird. Ja.
1: ja. Eminent, Sie hätte noch, ich hätte noch zwei äh, zwei Fragen an Sie. Die erste Frage ist, äh, wenn man sich ein bisschen Ihre Biografie anschaut und auch Ihre Familiengeschichte, dann kommt man drauf, dass um 1900 ein ein Großonkel von Ihnen bereits einmal Erzbischof von Prag, war und dann, glaube ich, in seiner letzten Lebensphase auch Kardinal ja. und ich habe einmal die 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 Möglichkeit gehabt, ein bisschen in seinen Schriftverkehr im Staatsarchiv hineinzuschauen, den er mit dem Kaiser mhm. geführt hat und habe da gemerkt, dass er ein, ein großer Gegner des logischen Antisemitismus in, in Wien war und den Kaiser immer wieder sozusagen aufmerksam gemacht hat. Jetzt gibt es viele Stimmen, die, äh, die ein bisschen sozusagen den, den, ein Aufkommen des, also nicht ein bisschen, sondern dieses Aufkommen des Antisemitismus in Europa wieder sehen. Wie sehen Sie dort die Situation?
0: Ja, diese Gefahr besteht. Das ist ein, ein eine alte äh, giftige Schlange, die immer wieder hm. ihr, ihr Haupt erhebt. Zu meinem Ur Urgroßonkel Franz Schönborn, Erzbischof von Prag, damals Vorsitzender ja. der österreichischen Bischofskonferenz. Ja. Ja. Der äh, hat äh, große Auseinandersetzungen mit der christlich-sozialen Bewegung gehabt, nicht, nicht nur wegen Antisemitismus. Zum Teil hatte er durchaus auch konservative Positionen. Aber äh, das, was er wirklich erreicht hat, auch in Rom, ist, dass der Papst äh, verlangt hat, dass die äh, Christlich-Sozialen aus ihrem Parteiprogramm die antisemitischen Paragraphen rausnehmen. Mhm. Ja. Und das ist umso, umso erstaunlicher, als äh, es äh, in weiten Kreisen, äh, äh, nicht nur der katholischen Kirche, äh, auch, auch der anderen äh, christlichen Konfessionen, auch in den politischen Parteien und da waren die Sozialdemokraten und die Christlich Sozialen beide nicht äh, nicht unschuldig. Da ja. gibt's noch viel zum Aufarbeiten. Da gibt's noch viel zum Aufarbeiten. Äh, es war dieser tiefsitzende Anti-Judaismus, der natürlich schon auch etwas mit der christlichen Geschichte zu tun hat, mhm. dass man gerade jetzt, wenn wir auf den Karfreitag zugehen, der Karfreitag war jahrhundertelang für Juden der gefürchtete Tag. Weil die Erinnerung an die Kreuzigung Jesu dann dazu geführt hat, dass man die Juden eben als Gottesmörder bezeichnet hat. Ihr habt Jesus, den Sohn Gottes, umgebracht. Und da sind an den Karfreitagen oft Pogrome Geschehen. Mm -hmm. Mm -hmm. Nicht so sehr in Österreich, aber in, in im östlichen Teil der, der Monarchie und, und bis mm -hmm. nach Russland. Das waren schreckliche, schreckliche Erinnerungen. Und äh, dieser, dieser Bodensatz, äh, der kann immer wieder auf aufwallen, ja, leider. Da muss man sehr, sehr nüchtern und, und sehr wachsam sein.
1: Das sollte auch etwas sein, was uns alle miteinander, unabhängig ja. der politischen Orientierung, verbinden muss. Ja.
0: Ja. Wobei da, da, dazu kommt, dass das Phänomen Radikalisierung im religiösen Bereich mhm. nur ein Sektor ist. Radikalisierung gibt es immer ja, wieder in ja. allen Bereichen. Aber ja. Sie
1: haben Sie ja in Österreich immer ganz besonders eingesetzt und ich war ja auch eine Zeit lang Zeuge dieser Bemühungen, dass es eine, eine, eine Plattform aller ja. Kirchen und Religionsgemeinschaften gibt. Und wenn man dann ins Ausland geschaut hat, dann, dann hat man oft mit großer Bewunderung nach Österreich geschaut, ja. dass das hier möglich ist und dass alle 15, 16 anerkannten Glaubensgemeinschaften
0: äh, am runden Tisch sitzen und miteinander diskutieren. Das sehen wir jetzt in der Corona-Krise. Äh, wir haben äh, immer mit dem Kultusamt einerseits und damit mit der Bundesregierung und andererseits untereinander mhm. Mhm. die äh, Corona-Maßnahmen abgesprochen. Mhm. Und vom 13. März äh, letzten mhm. Jahres an, mhm. wo wir uns beim Bundeskanzler Mhm. wo der Bundeskanzler uns zusammengerufen hat, gebeten hat äh, und gesagt hat, es kommt der Lockdown, mhm. äh, bitte äh, tragen Sie es mit, mhm. äh, hat es immer eine gegenseitige Abstimmung gegeben, mhm. die wirklich bestens funktioniert mhm. äh, mit Muslimen, mit anderen christlichen Gruppierungen, mhm. mit den Buddhisten, äh, yes. mit den Sikhs, alle, alle ziehen mit und das ist schon ein starkes Zeugnis, dass die Religionsgemeinschaften in unserem Land äh, doch ein, ein sehr gutes Klima untereinander ja. haben. Eminent, Sie sind ja nicht nur der
1: Erzbischof von Wien, sondern Sie sind ja auch einer der, der führenden Männer der Weltkirche und äh, haben sich ja auch immer für internationale Fragen engagiert. Jetzt war Papst Franziskus, mit dem Sie ja, glaube ich, ein sehr gutes äh, Einvernehmen haben, im Irak. Und Sie haben sich ja auch immer sehr für die Christen im Irak und überhaupt für die Christen im Vorderen Orient eingesetzt. Wie sehen Sie denn da diese die Situation, die Bemühungen des Papstes? Da ist, glaube ich, schon ein, ein bestimmter Schub vorwärts gekommen.
0: Ich, ich glaube, diese, diese Reise war sensationell. Ja. Erstens, dass er sich traut, in ein Land zu fahren, das zu den gefährdet, gefährlichsten der Welt gehört Natürlich waren die Sicherheitsmaßnahmen enorm groß, aber dass er äh, einfach mit der Botschaft kommt, ohne Waffen, äh, nur mit seinem weißen, seinem weißen Talar, äh, hat er ja nichts in der Hand. Äh, er hat keine Macht in dem Sinn. Ja, keine, keine politische Macht, keine militärische, keine wirtschaftliche Macht. Er kommt nur einfach mit der Botschaft, wir sind alle Geschwister. Ja. Und äh, und das hat einen Rieseneffekt in der äh, islamischen Welt gehabt und in der ganzen arabischen Welt. Also diese Reise hat, äh, sagt mir ein Experte, ein Mitarbeiter, der selber aus Syrien stammt und mhm. die ganze äh, ganzen äh, ganzen kanäle verfolgt wie die wie das echo auf die die papstreise war sagt es ist überwältigend gerade von der jungen generation wie sie äh, das positiv aufgenommen haben äh, macht endlich Frieden ja äh, das miteinander wenn man denkt dass zwischen irak und Iran zehn jahre lang ein Krieg gedobt hat mit zahllosen Toten zwischen Schiiten und Sunn Sunniten. Ja. Natürlich auch angeheizt durch den Westen. Mhm. Der sinnlose amerikanische Krieg im Irak. Mhm. So, viel, so viel Zerstörung ist da, ist da geschehen. Und dann kommt einer und sagt, aber wir sind doch Geschwister. Wir haben doch diese gemeinsame Welt anvertraut bekommen. Wir können doch nicht im Namen... Der, der Religion äh, einander umbringen. Und äh, diese Botschaft ist wirklich wirklich angekommen. Das war sehr berührend, dass der äh, höchste äh, sunnitische äh, Geistliche, der, der Scheich von der Al-Azhar-Universität in Kairo, dem Papst äh, äh, auf Twitter geschrieben hat, äh, wie er in, in, in Bagdad gelandet ist, äh, Lieber Bruder, Lieber Bruder, Heiliger Vater äh, äh, Franziskus, äh, willkommen in, im Irak. Äh, dass also äh, so etwas heute möglich ist. Und ich, ich glaube, äh, Franziskus ist nicht naiv. Er weiß über die Schwierigkeiten des Miteinander, auch des Gegeneinander. Er weiß um äh, islamistischen Terror, äh, der ein, nach wie vor ein Riesenproblem ist in Afrika auch. Äh, aber er ist fest überzeugt, dass äh, die große Mehrheit der Muslime äh, sich nach Frieden sehnen. Ganz normal, wie äh, Eltern, die Kinder haben, wie F Menschen, die Freunde haben. Äh, man möchte in Frieden leben ja, und man möchte miteinander leben. Und diese, diese Botschaft ist angekommen.
1: Eminenz, ich danke Ihnen sehr herzlich fürs das Gespräch. Sie haben unlängst einmal gesagt, Sie, Sie haben ja ob einem bestimmten Lebensalter müssen sie nach dem Kirchenrecht sozusagen ihren Rücktritt einreichen. Und in einem Interview haben sie kürzlich einmal gesagt, ich bin in der Nachspielzeit. Mhm. Ja? Jetzt war vor einiger Zeit vor Weihnachten die Schwester Beatrix Meyerhofer hier. Ja. Und äh, die hat sie dann im, im, im Schlusssatz als, als glühende Fußballbegeisterte äh, äh, geoutet. Also die Nachspielzeit kann aber im Fußball relativ
0: lang dauern. Und das kann nur zu einem Elfmeterschießen kommen. Ja, äh. Also zweimal 15 Minuten, ja. äh, wenn man das auf eine Zeit von 30 Jahren Bischof äh, rechnet, kann das ziemlich lange ja. sein, aber das hoffe ich nicht. Ich hoffe nicht, äh, äh, der, der Papst hat äh, mir deutlich gemacht, dass äh, er mich noch nicht gehen lassen möchte. Ja. Aber äh, ich habe gesagt, wenn die Corona-Krise wirklich vorbei ist, und wieder ruhigere Zeiten kommen, dann bitte schaut's Nachfolger. Es gibt es gibt Nachfolger sicher.
1: Sie ja. bleiben was so das so Kardinal und damit äh, der äh, spannendsten Gesprächspartner und Theologen.
0: Ich habe vor in Wien ja. zu bleiben ja. äh, und in Wien hoffentlich auch ein äh, meine Ruhestätte im Stephansdom zu finden. Ob im Amt oder ja, im Dienst. Ja. Ich bleibe auf ja, jeden ja. Fall im ja. Dienst, wenn auch nicht im Amt.
1: Vielen herzlichen Dank. Am Ende des Interviews gibt es bei mir meine Gäste. Ich bin ja politischer Mandatar und bei mir in Hitzing am Dach meiner ispö Bezirksorganisation äh, haben wir mehrere Bienenstöcke und da wird genfrei und biozertifizierter Honig, genfrei -zertifiziert und bio zertifizierter und biozertifizierter Honig produziert. Das ist äh, der Honig ist vielleicht auch ein bisschen das Symbol, das Symbol der Kraft, der Gesundheit und äh, Einstein hat sich ja auch schon über die Bienen geäußert. Äh, ähm, ich möchte Ihnen das geben sozusagen mit dem besten Wunsch, ein gesegnetes Osterfest, ein schönes Osterfest für Sie und viel, viel Kraft für alles, was Sie vorhaben. Vielen herzlichen Dank.
0: Sehr herzlichen Dank, Herr Doktor, und äh, Ihnen alles Gute auch für Ihren mhm. Dienst.